0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, en particulier, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église et même si vous n'avez aucune Église, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Bienvenue donc très sincèrement à chacun de vous. Nous sommes très heureux d'accueillir en ce jour de Pentecôte quatre excellents catéchumènes, Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo. Ils ont été baptisés enfants recevant le signe de la grâce de Dieu sur eux et ils ont choisi ce matin de confirmer cette alliance de leur baptême parmi nous. C'est une joie et c'est un cadeau de les entendre, de les recevoir, de les voir ce matin. Bienvenue à leurs parents. Ce n'est pas forcément voilà, facile de convaincre des jeunes d'aller au catéchisme. Eh bien, merci, bravo d'avoir donné effectivement cette chance d'accueillir ce meilleur dans l'existence. Bienvenue aux grands-parents, aux parrains marraines, aux proches, aux frères et sœurs qui ont pu venir les entourer. Et puis, bienvenue à vous de faire partie de cette assemblée ce matin, c'est très précieux. Nous entrons dans la louange avec Alice.
1: Béni l'Éternel, béni son nom très saint, de tout mon être merci de donner la naissance à chacun de nous merci pour ta confiance aveugle et ton amour inconditionnel merci de nous soutenir dans la tristesse ou dans la joie ô Seigneur Dieu de la paix je t'ai donné toute ma douleur et tu m'as rendu ton bonheur je t'ai donné mon angoisse et tu m'as apporté la sérénité remercions-le et bénissons son nom que nos âmes te chantent toute sa joie.
0: Et nous vous proposons de chanter ensemble le psaume 33, c'est page 56 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les deux premières strophes. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. prendre place. En ce jour de Pentecôte, l'Esprit nous est particulièrement promis. L'Esprit, cette dynamique de création qu'est Dieu, faisant de nous un meilleur nous-mêmes. Nous nous ouvrons à cette espérance, avec cet appel à l'Esprit préparé par Hugo, avec les idées de tout, à part Arnaud, avec les idées de tout le groupe des quatre cathéchumènes.
2: Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour de joie. Donne-nous ton esprit qui il l'illumine chacun de nous. Donne-nous la pensée positive. Offre-nous la force et le courage. Permets-nous de nous concentrer sur l'essentiel. Montre-nous la voie de l'amour et du partage. »
0: Nous avons le bonheur d'entendre Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo, de les voir ainsi, quatre excellents jeunes se levant avec leur personnalité dans un bon élan. Cela m'a donné envie de chercher quel est l'essentiel de l'essentiel de la foi. Jésus nous y aide, selon les paroles de l'Évangile, en parlant à deux reprises d'une graine de moutarde. Oui, de, de moutarde alors la première occurrence, c'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Luc. Jésus dit alors, « À quoi est comparable le royaume de Dieu À quoi le comparerai je Il est comparable à une graine de moutarde qu'un humain prend et plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Quelques chapitres plus loin, Jésus revient sur la graine de moutarde. Les apôtres dirent au Seigneur, c'est une bonne intention, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et le Seigneur répondit, « Si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et ainsi, dans l'Évangile, Jésus prend comme image de l'essentiel, comme image de la foi, la graine de moutarde. Alors une graine, c'est tout sec, ça semble n'avoir rien de vivant, et pourtant, après quelques jours seulement plantés en terre, il va sortir de la vie de cette petite chose toute sèche. Il y a donc là, dans la graine, une puissance de vie. Alors on comprend pourquoi Jésus prend une graine pour évoquer ce que c'est que la foi. N'importe quelle graine aurait pu convenir pour évoquer cela. Mais ici, à deux reprises, Jésus ajoute que parmi toutes les semences conservées dans la banque de graines qui est au jardin botanique, il n'y a rien de mieux qu'une graine de moutarde pour venir symboliser la foi, pour venir symboliser ce que Dieu nous apporte quand nous faisons place en nous par la foi. La moutarde, c'est quelque chose de spécial. Elle fait sauter au plafond, elle tord notre nez, elle fait pleurer nos yeux si on en met trop. Mais à juste dose, la moutarde est géniale. Elle nous réveille une viande, une salade, ou même, quand c'est du wasabi, elle réveille le poisson. Cette comparaison de Jésus met la foi à sa juste place dans notre vie. Il n'est pas question de remplacer nos plats préférés et de ne manger plus que de grandes assiettes à soupe remplies de moutarde. Non. On ajoute un peu de moutarde juste à la bonne dose, selon notre goût, pour accompagner certains de nos plats. De même, la foi, elle ne nous appelle pas à sacrifier notre vie en ce monde. La foi est là pour accompagner notre vie, pour la rendre plus savoureuse, pour la réveiller, pour en révéler la profonde valeur, la saveur propre. Et puis, en, en même temps, la moutarde, ça accompagne nos plats, mais ce n'est pas comme le, le sucre, le miel ou la crème fraîche qui viennent adoucir. La moutarde, au contraire, elle développe la saveur du plat en dérangeant nos papilles, mais juste ce qu'il faut. La foi, elle tient de la moutarde. Elle nous secoue la vie. Elle réveille notre vie. Elle la rend plus savoureuse, plus vivante et même plus vivifiante autour de nous. Alors cela dit, Jésus ne compare pas le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Si on regarde bien, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde qu'un humain a pris et qu'il lance dans son jardin. Donc c'est un geste délibéré de prendre cette graine-là et pas une autre. De la lancer dans son propre jardin et pas n'importe où. C'est un choix judicieux de la graine, c'est une espérance que ce petit bout de machin tout sec pourra pousser. C'est une implication de nous-mêmes dans ce geste et puis en allant le planter dans notre jardin, dans notre vie. « Et Dieu fera le reste », nous dit Jésus. Alors on a pu penser que la foi était un exercice éprouvant et très difficile comme par exemple de monter à genoux au sommet du servin, qu'il faudrait croire des choses invraisemblables, qu'il faudrait pratiquer des exercices hyper héroïques, qu'il faudrait se sacrifier, se priver. Ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Il compare la foi à l'effort de prendre une petite graine de moutarde, de la lancer tout simplement là, dans le jardin de notre vie, Apparemment il n'y a même pas à aller acheter la graine de moutarde, elle est là à notre disposition, c'est ce que Dieu nous a déjà offert en Christ. Parce que Dieu est comme ça, il a lancé dans son jardin cette graine de moutarde qu'est le Christ, dans ce monde où nous sommes, qui est comme un jardin d'Éden pour nous. Alors ce n'est pas un effort immense, immense, de soulever une graine de moutarde et de la lancer. Elle pèse environ 5 millièmes de grammes, J'ai pesé. Mais encore faut-il le faire et pour ça, encore faut-il avoir eu l'idée de le faire. Car en effet, à quoi bon saisir cette graine qui ressemble à un petit grain de sable tout sec et le lancer en terre Comment est-ce que nous savons, comment est-ce que nous pouvons imaginer qu'il y a une puissance de vie dans ce petit bout de machin Eh bien, cela nous a été appris par les générations passées. Et ce n'était pas une évidence totale. L'agriculture est une des découvertes majeures de l'humanité. Ça date, ce n'est pas si vieux que ça, seulement 10 000 ans. Et ça s'est transmis de génération en génération. Nous n'avons pas eu à l'inventer, ça a été fait par les générations passées et nous avons l'intelligence de nous saisir de cette invention. Quant à la spiritualité, ce qu'elle apporte a été découvert plus tôt dans l'histoire de l'humanité, dès l'aube, à partir du moment où l'humain n'était plus simplement une sorte de cousin du singe. Il y a environ 100 000 ans, et puis ça s'est transmis, ça s'est approfondi de génération en génération, jusqu'à nous ce matin. Et dans cette histoire de la spiritualité, Jésus-Christ a apporté quelque chose de vraiment très déterminant. Qu'apporte donc la spiritualité à notre vie Eh bien, c'est qu'en fait, l'être humain, il voit par ses yeux... Il touche avec ses mains, il entend des sons avec ses oreilles et tout cela nous rend particulièrement sensibles à la surface des choses, de la réalité et des êtres. Or, ce n'est pas tout l'essentiel est souvent à l'intérieur, pas à la surface. Alors c'est vrai pour l'œuf et c'est vrai pour la banane, évidemment. Quand on voit l'extérieur, ce n'est pas tellement appétissant. Mais c'est encore plus vrai pour les personnes, les personnes humaines, pour notre vie, pour notre monde. L'essentiel est à l'intérieur. Comment donc approfondir notre réalité La science, elle cherche au-delà de la première évidence. Par exemple, le soleil semble s'élever au-dessus de l'horizon, il tourne, tourne, il va se coucher de l'autre côté, il disparaît et puis on pense qu'il fait le tour par derrière pour être là le lendemain matin. Or, nous avons appris qu'en réalité, c'est nous qui tournons autour du soleil à cent mille km heure, excusez-moi du peu, sans ressentir cette vitesse en réalité. De même, nous vivons en grande partie à la surface de notre être et nous avons beaucoup de difficultés à entrer dans la profondeur de nous-mêmes. Or c'est tout à fait essentiel aussi car le meilleur étant est en dedans c'est notre personnalité cette personnalité qu'aime ceux qui nous aiment c'est bien qu'ils ont reconnu l'intérieur de notre être c'est notre esprit ce quelque chose de vivant d'infiniment personnel qui nous rend capable d'avoir notre point de vue capable de choisir capable d'aimer alors, chercher ce que nous sommes à l'intérieur, les philosophes y travaillent. Par exemple, Socrate, dont la devise était « Gnotis et autone, »,« Connais-toi toi-même ». Jésus nous dit que par la foi, Dieu est d'une aide prodigieuse dans ce domaine pour entrer en nous-mêmes. Dieu y travaille en nous, comme le fait la graine de moutarde que nous lançons dans notre jardin à la surface et qui germe. Cette graine, elle va pousser à la fois dans la profondeur par ses racines et puis dans la hauteur par ses pousses qui bientôt deviennent hautes branches. La profondeur de l'être, elle nous est en partie inaccessible, c'est comme ça parce que nous vivons en surface de notre être. Nous nous déplaçons, nous produisons, nous récoltons pour manger, nous échangeons entre nous en surface de notre jardin. C'est là que joue la graine de moutarde de la foi. Nous la saisissons, nous la jetons à la surface de notre vie, par exemple par la prière du soir. Et Dieu ira chercher ainsi, le meilleur dans les profondeurs de nous-mêmes et de cette profondeur, il fera une grande élévation de nous-mêmes. Et c'est un immense service, le premier que nous rend Dieu, comme cette graine de moutarde avec sa puissance de vie. Il y a un autre service que nous donne Dieu, comme cette graine de moutarde. Cette graine de foi, elle devient un arbre et les oiseaux du ciel peuvent se réfugier, faire leur nid dans ces branches. Alors qu'est-ce que Jésus entend par là Les oiseaux, c'est des jolis animaux très aériens, divers. Mais ils sont sauvages et presque impossibles à domestiquer. En tout cas, nous ne savons pas faire. Ils représentent les multiples belles dimensions de nous-mêmes, mais qui sont un peu comme sauvages, en vrac, L'arbre de notre foi de moutarde est à même d'accueillir tous ces animaux sauvages, tous ces oiseaux de notre être. Il les abrite, il les supporte, les soutient, il les coordonne. Et alors leur chant devient comme un concert. Et alors ils peuvent y bâtir leur nid dans cet arbre de moutarde de la foi et fonder ainsi notre avenir ce que nous serons demain. Dans le second texte où Jésus parle de la foi comme d'une graine de moutarde, il nous révèle un troisième super pouvoir de notre foi de moutarde. Elle nous permet de dire à un sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et le sycomore nous obéira, nous dit Jésus. C'est apparemment un pouvoir génial que vous rêviez sans doute d'avoir dans vos rêves les plus fous, bien sûr. Alors qu'est-ce que Jésus entend par là C'est sans doute un pouvoir très utile pour vivre et même pour augmenter notre foi, augmenter encore notre foi. Mais cette image de Jésus est un peu plus difficile à comprendre pour nous aujourd'hui dans notre culture, 2000 ans après, le sycomore dont, il parle, dont parle Jésus est un arbre qui était connu pour produire des figues, certes, mais de bien mauvaises figues. Ensuite, dans la culture de l'époque, le figuier est une figure de l'interprétation de la Bible et l'interprétation de notre vie. C'est ce que nous apprenons par le Talmud des Juifs. De mauvais fruits dans ce domaine de l'interprétation de notre vie et de la Bible sont nocifs pour notre développement et pour notre foi. Tant de personnes ont perdu la foi simplement à cause d'une mauvaise théologie. Ce sycomore et ses fruits représentent tout ce qu'il peut y avoir de fausses nouvelles, de discours manipulateurs, de préjugés, d'ambiances pénibles qui nous pourrissent l'interprétation. La pire de ces mauvaises interprétations nocives, c'est souvent la meilleure image que nous avons de nous-mêmes. Car effectivement, l'humain est souvent déçu de soi-même. Nous voudrions être un autre que ce que nous sommes, avoir d'autres talents, vivre une autre vie. C'est une image troublée, souffrante, dont nous avons un mal fou à nous débarrasser. Or, la foi... Même une minuscule toute petite foi, comme une graine de moutarde, cinq millième de gramme, nous dit Jésus, suffira à avancer vraiment dans cette difficulté. Dieu nous donne la puissance de faire ce miracle, avoir un nouveau et beau regard, un regard vrai, en profondeur, avec un point de vue élevé sur la réalité, intérieur de notre être et du monde et de notre vie et grâce à cela envoyer balader cette déception que nous avions de nous-mêmes et de notre vie se découvrir aimer apprécier honorer espérer de Dieu par dieu lui-même qui s'y connaît si bien en humanité alors le mode d'emploi de cette graine de moutarde au prodigieux pouvoir, c'est la prendre et la lancer dans le jardin de notre vie. À l'exemple d'Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo. Amen. Nous avons la joie et l'honneur d'entourer Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo qui ont choisi d'affirmer leur désir de continuer à chercher Dieu en Christ en réponse à l'amour de Dieu manifesté par leur baptême. Catéchumène, chaque jour, Dieu sera là, à vos côtés, à vous soutenir. Il est pour vous, en votre faveur, quoi qu'il arrive. C'est ce que dit l'apôtre Paul à juste titre. « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et vous tous qui êtes ici dans l'Assemblée, que ce courage d'Alice, d'Anaïs, d'Arnaud et d'Hugo vous donne à vous aussi le courage de la foi, la force d'une parole, d'une vie authentique, la joie et la force surhumaine de jeter une graine de moutarde dans le jardin de votre vie. Que leurs gestes et leurs paroles sèment en vous des graines de recherche de foi, d'espérance et d'amour, une soif d'intériorité et d'élévation. Merci de prier pour eux, pour leur présent et pour leur avenir. Alors, cathécumène, je vous propose de vous mettre debout pour donner votre libre témoignage que nous n'avons pas vérifié à l'avance, que nous n'avons pas contrôlé bien entendu parce que c'est vraiment personnel.
1: chapitre 15, euh, 12 à 15. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Pour moi, ce passage relève les thèmes suivants. L'amour, l'amitié et la confiance. D'ailleurs, je trouve qu'à travers l'ensemble de la Bible, ces concepts sont primordiaux. Et je les, trouve, je les ai retrouvés tout au long de mon parcours de catéchumène. Concernant l'amour, c'est un thème central dans la Bible que je trouve très important. C'est le socle des différentes religions selon moi. Jésus dit ⁇ Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, ce qui est très fort et que je trouve très beau. Cette phrase résonne beaucoup en moi et me guide dans ma vie quand j'ai des difficultés. De plus, Jésus corrèle l'amour et l'amitié en disant qu'il considère ses fidèles ou ses disciples comme ses amis plutôt que ses serviteurs. Cela montre le lien entre l'amour et l'amitié dans la Bible. C'est un moyen pour moi de faire un lien avec le catéchisme où on m'a appris dans l'amour. L'amitié qui se trouve être un concept biblique est aussi un concept que j'ai pu éprouver pendant... Ces deux ans de catéchisme. Les différentes rencontres, les mercredis, ont été remplies de sincérité, de bienveillance. Ce fut un lieu de partage, d'écoute, d'amitié et de confiance. Merci à eux tous, catéchumènes et pasteurs. La confiance fait également partie de l'idée du christianisme, selon moi. En effet, d'une certaine manière, on doit faire confiance à une entité aveugle de tout notre cœur. Cette confiance se relie à de l'amour aussi. C'est pourquoi je veux confirmer mon baptême. Grand
0: merci, mm -hmm. Dieu et à
3: « Chères familles, chers amis, je me trouve aujourd'hui devant vous car je souhaite confirmer mon baptême. J'ai choisi de confirmer car, comme le dit David dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me, il me fait reposer dans le verts pâturages. il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe des bancs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme un berger veille sur son troupeau, Dieu veille sur moi. Même dans les moments difficiles de la vie, il reste à mes côtés, et me montre la bonne voie à suivre pour sortir de l'obscurité. La confirmation marque un moment clé dans mon parcours de la foi, car c'est le moment où je choisis de continuer mon chemin aux côtés de Dieu. Euh, la confirmation est également une invitation à devenir soi-même un berger, et donc à être un guide euh, pour les personnes euh, qui sont dans le besoin, comme Dieu l'a fait pour moi. Je voulais aussi remercier le pasteur Marc Pernault ainsi que sa femme Souyane. Car j'ai passé de très bons moments en leur compagnie et ils ont su enrichir et renforcer le lien que j'entretiens avec Dieu. Que le psaume 23 continue de résonner dans nos cœurs, que nous puissions toujours nous souvenir que Dieu est notre berger et que grâce à lui, nous ne manquerons de rien. Que nous puissions avoir confiance en sa présence constante et en son amour qui nous entoure toujours.
0: Grand merci à Dieu te bénit et grand de bonheur et de grâce tous les jours. Merci de ce fait. merci de dire que tu as préparé pour nous ce matin.
2: La décision qui m'amène ici à parler devant vous est si je souhaite confirmer mon baptême reçu il y a 16 ans. Ce ne fut pas un choix très compliqué. J'ai compris l'importance de l'interprétation de la Bible qui nous permet de comprendre les valeurs qui m'ont été transmises dès mon enfance, certaines auxquelles j'apporte un intérêt particulier et que je m'efforce de garder chaque jour, telles que l'amour du prochain, le partage, l'entraide et l'humilité. Ces valeurs qui me serviront de repère de guide tout au long de ma vie, afin de rester le même et de ne pas me perdre. Dieu est guide, qui nous aide, nous suit, nous donne espoir et courage, et qui nous relève dans les situations difficiles. Dieu est aussi et surtout amour. Comme dit Jean dans sa première lettre, « Dieu est amour, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » J'ai commencé le catéchisme petit les lundis à l'école de Vendœuvre avec mes amis et je garde un très bon souvenir des goûters du lundi, des histoires racontées, des bricolages et des moments de prière qui m'ont appris à connaître peu à peu la vie de Jésus. Ces années de catéchisme, ces dîners ensemble, ces moments au culte et les Noëls en famille m'ont permis d'apprendre à lire la Bible et de comprendre ce que le Christ a voulu nous transmettre. Je confirme aujourd'hui en remerciant mes proches et nos pasteurs, ma foi en la religion chrétienne et le baptême qui m'a été donné.
0: Grand merci Arnaud, Dieu te bénit et t'accompagne ta sur la tienne. Il l'illumine d'amour et il te donne cet esprit d'ouverture et de fraternité, d'indulgence et de joie. en fait par pas parce
4: que tu dernier les derniers, les derniers le premier de vie. Merci. J'aimerais d'abord remercier ma famille, mes proches et mon pasteur Marc Pernaud pour m'avoir enseigné la parole de Dieu et pour m'avoir guidé tout au long de ma vie ainsi qu'aujourd'hui. Pour moi, Dieu est le pardon, la paix et L'amour. Dieu est une source de force ainsi que d'espoir. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué la croyance en Dieu. Je me souviens aussi du catéchisme avant-d'oeuvre, les moments de partage avec mon groupe et le sentiment d'appartenance que nous avons tous ressenti. Depuis, j'ai toujours connu l'amour et la chaleur de Dieu à mes côtés. Mais aujourd'hui, je comprends véritablement ce qu'est la croyance, cette chose que mes parents m'ont apprise à un si jeune âge. Le catéchisme, pour moi, a été un moment où j'ai pu oublier mes problèmes et mes responsabilités pour partager un repas avec d'autres jeunes qui partagent le même sentiment de chaleur que Dieu fournit. Grâce au catéchisme, j'ai acquis une compréhension plus profonde du pardon ainsi que le pardon pour ceux qui m'ont offensé. Comme dit Luc, Jésus est crucifié par des soldats romains, ils volent ses affaires et se moquent de lui, Jésus sur la croix dit «« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je confirme aujourd'hui car j'aimerais être accepté par Dieu à l'avenir et continuer à apprendre tout ce qu'il m'apprendra. Je souhaite aussi que mon choix soit connu de mes pères et j'aimerais aider ceux qui souhaitent explorer davantage leur connaissance de Dieu et tout ce qu'il a à nous offrir. Grâce au catéchisme, j'ai appris une compréhension plus profonde de la Bible et de ses multiples leçons. Et pour cela, j'aimerais de nouveau remercier pasteur Marc Pernault et sa femme Souillonne pour les moments que nous avons partagés ensemble cette année. Merci beaucoup.
0: Grand Sibon, Dieu te bénit et l'avantage sur la route merveilleuse de, de ton existence. Tu, es, tu parles la moitié des langues de l'eau, tu parles en plus cette langue qu'elle l'amour, le pardon, le pardon et l'amitié. Merci beaucoup.
4: à Dieu notre foi. Éternel, je crois que tu es le Dieu vivant, que tu es mon Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu est le Créateur, qu'il nous appelle à créer. Nous donnons à Dieu notre confiance, ce qui nous permet de donner à Dieu notre foi. Nous croyons en Dieu. »
5: Bonjour à tous, il est de tradition à ce qu'un représentant du conseil de paroisse dise quelques mots aujourd'hui, en ce jour très spécial des confirmations. En tant que présidente de la paroisse, j'ai ce grand privilège. Tout d'abord, je souhaite adresser mes félicitations aux parents pour leur éducation, comprenant une dimension de réflexion et de connaissance de la foi. Félicitations à Alice, à Maïs, Arnaud et Hugo. Malgré vos emplois de temps chargés, vous avez suivi avec assiduité les cours de catéchisme, vous manifestez aujourd'hui votre désir de continuer à faire une place à Dieu dans votre cœur. Dans votre recherche spirituelle, vous faites en sorte que votre vie soit belle, et vous êtes de bonnes personnes. Dans l'Église, nous continuons tous à nous former, à creuser, à nous poser des questions et à avoir la joie de nous réunir de temps en temps pour le faire. Chacune de vos participations au culte, dans le groupe de post dans les formations bibliques ou théologiques, sera une bénédiction pour nous. Vous pourrez même y entraîner vos parents. Depuis ce jour, vous êtes majeur dans l'Église. Vous y avez toute votre place et quels que soient les chemins que vous prendrez, nos pasteurs de la région Arvelac restent et resteront à votre disposition pour vous accompagner à tout moment de votre vie. Ils seront là pour vous. Je vous propose maintenant de prier. Seigneur, merci pour Hugo, Arnaud, Anaïs et Alice. Et merci pour ce qu'ils sont, de merveilleuses personnes. Merci pour leur élan d'ouverture à ta bénédiction. Merci pour ce qu'ils ont apporté ce matin. Que ton esprit affermisse leur foi, les aide à découvrir leur vocation en ce monde, leur apporte réconfort si nécessaire, et de l'enthousiasme pour le bien, la justice et la paix que toi, notre Dieu, espère pour chaque personne et chaque peuple en ce monde. Amen.
0: En prenez prenez, ceci Il
3: malades des personnes ici présentes. Nous prions pour les enfants qui subissent de la maltraitance, nous prions pour les personnes qui sont malheureuses dans la vie, nous prions pour les pays en guerre et nous prions pour toutes les personnes que nous aimons. Nous allons à présent réciter la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le puissant, l'absence et la gloire, des siècles et des siècles. Amen.
0: Merci beaucoup, Mme. Seigneur, tu l'as dit, voici, que je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un Un grand merci à Alice, Anaïs, Arnaud et Hugo. Grand merci à vous d'être venus ce matin pour que nous formions cette assemblée, c'est si précieux de pouvoir nous rassembler pour nous ouvrir à ce que Dieu veut nous apporter. Grand merci à nos musiciens, merveilleux orgue et trompettes, qui ont donné de l'émotion, de la beauté dans ce culte. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui permet à l'Église, effectivement, de porter avec vous, dans le monde qui en a tant besoin, la foi, l'espérance et que l'amour nous a offert Et nous chantons à la gloire du Christ, le cantique, page 456, « À toi la gloire » dont je vous propose de chanter les trois strophes avant de recevoir la bénédiction de Dieu. sur vous-même en particulier la bénédiction de Dieu la grâce de notre Seigneur Jésus Christ la paix que nous donne notre Dieu la communion du Saint-Esprit qui nous rassemble en un seul corps dans notre belle diversité oui, que tous ces dons vous soient accordés personnellement à vous Dieu vous bénit et vous donne la vie pour tous ces dons répandus avec abondance, sois béni, ô Dieu de vie, par toute âme qui respire de ton souffle. Amen. Je vous propose de sortir joyeusement accompagné par la musique pour nous retrouver quelques moments à l'extérieur.